0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo,
1: Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
0: Guten Morgen. So, ich sitze jetzt hier wie vor hm, zwei, drei Episoden angekündigt in meinem schwarzen T-Shirt in meinem Büro. Habe sogar Hosen an, trotz der frühen Uhrzeit. Und jetzt nicht. knallt mir die Sonne die ganze Zeit auf die Brust. Es äh, wird ordentlich warm heute auf jeden <lacht> Fall. Wir äh, müssen also gucken, dass wir heute schnell durchkommen, weil sonst ähm, ja, schmelze ich hier vermutlich hinter dem Mikrofon einfach weg.
1: Das kommt mir entgegen. Ich habe solche Kopfschmerzen. Man könnte glauben, ich hätte jetzt zwei Tage F Kater nach unserem Fotologen Unterstützer treffen. Aber das muss irgendwas anderes sein. <lacht> jetzt bin ich dabei. Vielen Dank für diesen geilen mhm. Abend, liebe Leute. Das hat Spaß gemacht. Genau, also wir
0: hatten wieder ähm, einen lustigen Zoom-Stammtisch. Ähm, Zoom-Tisch. Stammtisch war Zoom äh, das. Die das Unterstützern, ja, Stammtisch. Der sich etwas in, in die Länge gezogen hat, im positivsten aller Sinne. Also es war sehr kurzweilig und die Zeit verging im Prinzip wie im Flug. Ähm, gab kurze Gastauftritte äh, von Sondergästen <lacht> Ähm, ja, war insgesamt ein sehr lustiger Abend, auf jeden Fall Hat sehr viel Spaß gemacht, in so geselliger Runde zusammenzusitzen, ähm, da freue ich mich auch direkt schon aufs nächste Mal, aber ja, war war relativ lang, also es ging bis in den nächsten Tag rein und wenn man bedenkt, dass ich gerade morgens um fünf, immer schon hier auf der Matte stehe, war das sehr lang und dann, der nächste Tag dann ja auch wieder sehr lang und heute ist auch schon wieder sehr lang. Ähm, ja, deswegen, ich kann auch deshalb schon gar nicht hier in der Wärme sitzen, wenn ich hier so eingekuschelt in meinen äh, Stuhl sitze und dann wird es hier schön warm. <lacht> ja, dann schlafe ich mutig irgendwann ein. Und ich bin ehrlich, die, die die Heuschnupfentabletten helfen auch überhaupt nicht bei der Sache, äh, hier wach zu bleiben. Ja, ja, ja. ja. Das, ich muss, wobei ich, ich habe einen positiven Lifehack hack vielleicht, ähm, für die Leute da draußen, die wie ich unter Heuschnupfen leiden. FFP2-Masken erstaunlich gut gegen Heuschnupfen. Krass. Ähm, letztes Jahr ja noch mit diesen. Community-Masken, wie muss ja mittlerweile dann rumgelaufen. Ähm, ja, das hat ja, im einfach keinen Unterschied gemacht, was ja, genau. viel über deren Wirksamkeit vielleicht auch aussagt. FFP2-Masken? Sehr effektiv gegen Heuschnupfen. Also wenn ich die konsequent anhabe, sobald ich das Haus verlasse, geht's im Großen und Ganzen. Aber es ist halt so warm, dass man die Fenster aufmachen muss tagsüber und
1: in der Wohnung mit Maske
0: sitzen ist halt irgendwie auch nix.
1: Mir ist bewusst, dass viele Leute inzwischen glauben, sie brauchen nie wieder eine Maske. Das sehe ich anders. <lacht> vielleicht an der Stelle nochmal kurz. Ich treffe immer wieder Menschen bis heute, die der Meinung sind, dass Community-Masken oder auch OP-Masken äh, sie schützen. Ich bin völlig fasziniert, dass es noch gebildete, schlaue Leute gibt, die irgendwarum ähm, diese Information noch nicht bekommen haben, dass nur die FFP2-Masken den eigenen, also den tragenden schützt. Das ist total krass. Das ist unfassbar krass. Ja. Also die, die sind nur zum Schutz von anderen. Ich muss das jetzt nochmal sagen, weil du das gerade so sagtest. Dieses... Das hilft ja gar nichts, habe ich das jetzt schon wieder so oft gehört, wo ich denke, was ist denn mit euch? Das ist, das ist, das das hilft euch nicht, ihr müsst FFP2 tragen. Und ähm, ist tatsächlich so, dass ich immer mehr Diskussionen höre von, von zum Beispiel Heuschnupflern, die sagen, es gibt ganz viele Anwendungsbereiche, wo diese Masken in meinem Leben bleiben, weil die einfach ein schöneres Leben haben seitdem. Das ist total krass. Finde ich total mhm. interessant. Aber gut, ja, also mal zu dem...
0: Kein, ja. kein Spaß tatsächlich. Also mit dem Ding, also wenn es so wirklich... Wenn es hier wirklich die Pollen durch die Gegend bläst, also wir haben hier ja vom Haus an der Straße ist ja so ein Grünstreifen nebendran vor dem Park mhm. und ähm, da stehen jetzt gerade so, keine Ahnung, Meter hoch oder so die die Gräser einfach drin und blühen natürlich wie blöd. Wenn dann ein Auto vorbeifährt und die Sonne drauf scheint, siehst du so richtig so eine Welle an Pollen hinterher fliegen genau. mittlerweile. Da trage ich jetzt im Moment die Maske beim gehen zum Beispiel, weil sonst niese ich danach einfach eine Stunde lang und äh, komme gar nicht mehr klar.
1: Gut, das war ein bisschen missverständlich. Das klang jetzt so, als wenn ich meine, dass dass man dann den ganz, das ganze Frühjahr mit der Maske rumlaufen soll. Ne? So ist es nicht gemeint. Kann aber man schon. Ja, kann man schon, aber die Heuschnupfer <lacht> wissen das äh, wahrscheinlich, das hätte ich ein bisschen dezidieren müssen. Ähm, es gibt ja diese Tage, wo du wirklich das Gefühl hast, du sitzt in einer Pusteblume und dann fliegen die Dinger dir so um die Ohren, als wenn irgendwer eine Wäsche zerstochen hätte äh, irgendwie im Nachbarsgrundstück. Diese Tage meine ich, das ist das Problem, ja. Hm.
0: Ja, also da da hilft da wirklich, wenn man ein bisschen schaut, okay, wie viele Pollen sind tatsächlich unterwegs, und da jetzt halt vier Wochen lang im Prinzip Regen war und jetzt drei Tage Sonne, jetzt ist es halt wirklich extrem gerade. Und ja, also damit macht es zumindest mal draußen, ist ein bisschen besser. Also ich habe hier, wenn ich Termine habe oder so oder in der Stadt unterwegs bin, ähm, trage ich die ja sowieso schon und da habe ich tatsächlich gemerkt, okay, guck mal, jetzt komme ich heim, ziehe die Maske ab und alles ist dufte. Normalerweise hätte ich es irgendwie noch eine halbe Stunde lang rumgeschnieft oder so. Mm. Das bringt tatsächlich was. Aber ohne um Tabletten geht's so oder so nicht, weil sobald ich das Fenster aufmache, ist eh alles vorbei. Ja, da muss man es durch, so acht bis sechzehn Wochen lang. Wahnsinn. <lacht> Je nachdem, wie sich der Sommer entwickelt.
1: Also ich hätte das als Kind erleben müssen, ich bin da inzwischen, das ist alles Erinnerung, was ich da erzähle. Wobei ich das, also ich hatte irgendwelche Birkenpollen, irgendwelche Gräser und Hausstaub. So, Hausstaub ist nicht mehr ganz so aktuell, weil wie in den 80ern, also meiner Kindheit, sieht heute halt keine Bude mehr aus. Ne? Früher waren ja Teppichböden, Kern, wie ist das? Diese Polster, auf denen man Trampolin springen kann. Ker Sofa, Kern, wie heißt sie hm. denn? Federkern, Sofas Federkern. und so ein Kram. Das gibt's ja alles im Prinzip nicht mehr. Es sei denn, man kommt wirklich bei, bei Omi und OP rein und selbst die haben es meistens moderner heutzutage. Ähm, aber die, die, äh, die Pollen gibt es noch, da bin ich einfach unempfindlich geworden. So, man sagt ja, ähm das, also inzwischen sagt man, dass eine Allergie sich ausschleichen kann, wie auch immer das geht. Aber diese Erinnerung hat sich so festgesetzt, dass ich bis heute, wenn ich das sehe, immer so ein bisschen innere Unruhe bekomme. Es passiert dann nichts. Aber es scheint halt ja aus der Kindheit auch um übrig zu sein. Wenn ich so mit 40 heute drei, bald 43 durch die, durch die Straßen laufe und mir fliegen die Pollen um die Nase, dann, dann gucke ich zumindest und denke, oh, oh, was passiert nichts. Ja.
0: Hm. ja, also bei mir ist es auch besser geworden jetzt mit den Jahren, aber... Als Kind war es verheerend schlimm. Damals, keine Ahnung, waren vermutlich auch die die entsprechenden Medikamente noch nicht so weit. Ähm, mittlerweile mit den entsprechenden Medikamenten kann ich eine gute Balance halten aus Nebenwirkungen und äh, Symptomen durch den Heuschnupfen selbst. Und ja, also je nachdem wie der Sommer läuft, sind es halt so, keine Ahnung, acht Wochen oder so, wo es ätzend ist, richtig ätzend. Ja, und dann schleicht sich's und dann wird es auch wieder besser. Also ja, wenn man es weiß, kommt man durch. Gut ist, wenn man einen Partner und eine Partnerin hat, die exakt das gleiche Problem hat, dann bekommt man nicht ganz viel Verständnis dafür, wenn man an den schönsten Tagen im Jahr einfach zu Hause im Keller sitzt und nicht raus möchte. Es geht dann halt einfach nicht.
1: Ja, das finde ich so. Also ich bin Gottlob froh, dass das vorbei ist. Ja. Also wir sind jetzt wir, sind, wir werden ja älter, aber wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit über Krankheiten sprechen, aber da bin ich wirklich Gott froh, dass das äh, nicht so das große Thema ist, weil ich das immer, also als Kind, das ist das Allerschlimmste, ne? alle schreien und springen vor die Tür und jetzt haben wir ja gerade die Zeit, wo jetzt wirklich noch mehr die Leute vor die Tür springen, weil sie einfach irgendwie raus müssen, wollen, können, auch wieder so langsam und dann sitzt man da zu Hause, um Gottes Willen.
0: Ja, nicht schön. Ich komme mir vor, als hätten wir uns im Wartezimmer beim Arzt getroffen. Und uns ja, ja, ja. deswegen und Ich, ich suche gerade schon nach dem
1: Thema, <lacht> wie wir wegspringen können. irgendwie, dass wir Jetzt versuchen wir so ein bisschen jünger zu werden. Ähm.
0: Ähm, ich habe vielleicht, kannst du schon auf die Fotobimmel hauen tatsächlich? Ich habe ein kleines Follow-up ähm, zu warte. einem fotografischen Thema. Äh, Fotobimmel außer Reichweite.
1: Foto. Die Fotobimmel ist noch im Rucksack, weil ich die auf dem Fotologen zu, zu Hause auf dem Sofa brauchte. Eine, warte mal. Dankeschön. Und zwar, ich
0: hatte ja kürzlich mal ein Video gemacht zu Capture One auf den neuen, nee zu den neuen M1 iMacs. So. Und mhm. da war ja schon klar, dass es äh, auch native Versionen von äh, Capture One und so weiter geben wird. Und mhm. die kam jetzt raus. Also ich hatte die Beta-Version äh, Beta schon eine Weile installiert und musste ja mit Erschrecken feststellen, wie schnell der kleine Mac Mini bei mir ist gegenüber meinem großen iMac Pro hier und dachte mir, okay. Okay, wie genau erkläre ich das jetzt meinem iMac, dass er rausfliegt und der kleine Mac Mini hierher kommt und wo kriege ich einen guten Monitor her? Ähm, weil der Mac Mini einfach wesentlich schneller war als der iMac Pro. Was? Und also gerade mit den mit den richtig großen Dateien von der GFX und so weiter, das ist richtig. Also beim nicht unbedingt beim Exportieren von Daten. Da hat mir der iMac nach wie vor geschlagen, also wenn ich die gleichen Daten auf dem Mac Mini oder auf dem iMac exportiert habe, da war der iMac Pro schneller. Das kann aber auch seine ganzen Kerne verteilen und da geht dann auch richtig was äh, durch die Kiste durch. Mhm. Aber was wirklich auf dem Mac Mini wesentlich schneller war, war das Arbeiten in Capture One. Also am Anfang einmal die Daten reinwerfen, das Importieren ging gefühlt mindestens genauso schnell wie auf dem mhm. ähm, iMac Pro. Mhm. Aber danach das Arbeiten, also an den Reglern drehen, vor allem Masken zeichnen. Also wenn du so mit diesen Brushes lokale Anpassungen, Aufhellungen oder sowas machst, oder auch der Healing Brush, das mhm. war quasi in Echtzeit. Und während es auf meinem iMac Pro immer so, du hast eine, so eine Maske gezogen und hast du gesehen, wie die rote Linie danach sich aufbaut mhm. ähm, mit dem ordentlichen Lag dazwischen, und dann dachte ich mir, okay, das kann ja nicht wahr sein, das kann ja wohl wirklich nicht euer Ernst sein. Jetzt kam die offizielle Version raus. Ähm, Capture One 14.2 mhm. und ich habe es jetzt auf dem Mac Mini installiert und auf einem iMac Pro und siehe da, die äh, netten Menschen bei Capture One haben die Performance-Updates wohl auch für die alten Intel-Macs äh, zu einem guten Teil integriert. Das läuft nochmal ein gutes Stück schneller als die letzte Version. Also äh, Empfehlung an alle, auch wenn ihr keinen M1 äh, Mac habt. Holt euch trotzdem die aktuelle Version von Capture One. Also gibt es ja als Download, wenn ihr die aktive Version gekauft habt. Bekommt ihr die, dieses Update ja kostenlos quasi. Ähm, holt euch das auch für einen Intel Mac. Das bringt performancemäßig tatsächlich was. Also ich spüre es deutlich. Ähm, Gerade beim Arbeiten mit den Dateien. Da ist es ein Stückchen schneller
1: geworden auf jeden Fall. Krass. Ja, sehr schön. Performance. Mein Mac ist voll. <lacht> Ohne Witze, mein Mac ist voll. Ja. Ich... Mir ist nicht klar, wie das passieren konnte. Wann habe ich den gekauft, Thomas? Du weißt du was besser als ich. Ähm, Schatz, habe ich den schon ein Jahr? Höchstens, oder? Also gefühlt ein Jahr. Ähm, wollte die Hochzeit von letzter Woche importieren und dann sagt er zu mir ernsthaft kein Speicherplatz mehr. Ich muss mir das jetzt mal genau angucken, weil da ist irgendwas schief gelaufen, weil ich ja viele Sachen wegspeichere. ich stehe ja schon drei, vier Festplatten rum. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas speichert er irgendwo parallel weg oder so. Keine Ahnung. Es ist bei dem, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, völlig unmöglich, dass der Terabyte voll ist. Äh. <lacht> mhm. werde mich zum Wochenende mal hinsetzen müssen. Also, keine Ahnung. Habe ich.
0: Ja, das geht schnell. Also, ich habe das jetzt meine Befürchtung, die ich mit der GFX ja so ein bisschen hatte, mhm. mit 100 Megapixeln und 200 Megabyte RAW-Dateien. Mhm dass ich mein bisheriges System hier ein bisschen anpassen muss. Also ich habe auf meinem iMac quasi die ähm, Capture One Sessions und Bilddaten quasi liegen, an denen ich konkret arbeite. Und sobald ich mhm. sie dann erledigt habe, lösche ich alles, was keine Sterne bekommen hat und schiebe es dann auf meinen NAS rüber ins Archiv. Und wenn ich weiß, das ist ein längerfristiges Projekt, dann schiebe ich es ja manchmal auf meine ähm, externen RAID-Festplatten hier und kann da ein bisschen, bisschen flotter drauf zugreifen. Ähm, ich habe dann schon hin und wieder mal so ein Projekt ausgelagert auf solche, dieses sandisk externen SSDs, die die mhm. kleinen mhm. äh, schwarz-roten Teilchen da. Das ja. ist nicht schlecht, mit denen konnte man ganz okay arbeiten, auch im Zweifelsfall. Ähm, aber spätestens mit den GFX-Dateien war es dann doch ein bisschen äh, hast du da doch immer anschieben wollen eigentlich das ganze Ding. Ähm, und jetzt war es schlicht und ergreifend, der Mai hat so zugeschlagen mit Aufträgen schlicht und ergreifend, dass ich mein Mac auch voll hatte. Und zwar, das war schon am, keine Ahnung, 10. Mai so bei mir dann. Ähm, dass ich mir dann in der Panik diese SanDisk Extreme Pro, heißen sie, glaube ich, gekauft habe. Also die ähm, Pro-Version von diesen kleinen SSD-Festplatten. Mhm. Ähm, Metallgehäuse führen dadurch die Wärme ein bisschen besser ab und sind sage und schreibe doppelt so schnell tatsächlich. Also ich habe es hier mit so einem ähm, Festplatten-Geschwindigkeits-Mess-Tool rausgemessen. Die mit dem roten und schreiben und die Daten
1: roten drum rum Genau, ich was aussieht Pro wie so ein Portable, Schlüsselanhänger. Ein Terabyte, drin. lalala, okay.
0: Mhm. Genau, packe ich in die Notes auf jeden Fall auch rein. Ähm, davon habe ich mir jetzt zwei Stück geholt ähm, und es ist ein Traum, da davon runterzuarbeiten. Also es ist klar langsamer als die interne SSD im iMac, äh, aber unmerklich. Also man merkt es, wenn er halt viel schreibt, viel liest von dem Ding, dann merkst du es, mhm. wenn man die Daten exportiert oder so. Aber rein ist reine Arbeiten, Daten laden, bearbeiten, hin und herschieben und so weiter. Das funktioniert wirklich flott mit den Dingern. Also das hat mir jetzt ein bisschen Luft verschafft, quasi, auf dem iMac.
1: Du bist ja sehr effektiv, effizienzaktiv, äh, ich ja nicht so weit wie du. <lacht> Reicht mir die normale Version aus? Schätze mal ein, hier diese, diese 1TB Portable, hier 110 Euro, über die kosten.
0: Ja, oder? Ja, damit habe ich bisher auch gearbeitet. Ich habe da auch Videos von runtergeschnitten. Das, ja, Es ja, okay. kommt halt darauf an, wie viel du wirklich... Ähm,
1: wie viele große Daten halt drauf schiebst, weil die haben Halt. Audio -Moment, ne? Das ist halt, das hat sich ja völlig gedreht. Ja, gut, ja jetzt,
0: Audio aufnehmen ist Echtzeitanwendung. Das ist was anderes. Das ist was komplett anderes. <lacht> nee, ich, würd wenn du auf ich auf würde es rüber aufnehmen wolltest
1: Ich würde würd auf der Platte arbeiten und würde würde die Sachen eher rüberschieben, glaube ich. Ne? So Oder so archivmäßig. Ich ähm, speichere, also was mir jetzt spontan entfällt, das ist ja eine neue Erkenntnis, dass ja voll ist, ist zum Beispiel, dass ich unsere Aufnahmen hier immer in kompletter Länge ja nochmal auf der Festplatte liegen habe. Dann sind sie nochmal nachher aufgearbeitet von dir, kommen sie auch nochmal zurück und so. Also, ich habe schon ziemlich viel doppelt und dreifach gespeichert und das, glaube ich, das Problem einfach. Da muss ich mal ein bisschen aufräumen. Und, ähm, ja, muss ich mir wahrscheinlich so ein Ding mal zulegen. Bei Gelegenheit, bei Möglichkeit. Ja, ja ich meine, das ist ja, es ist, gut, es ist viel Audio, aber Foto, was war denn da dabei, ja? Also, ich habe jetzt aktuell mal ein Porträt nachmittag, jetzt hatte ich eine Hochzeit. Aber das ist ja im Vergleich zu vorher sehr viel Privates oder oder freie Arbeit, wenn man das so nennen möchte. Aber die fetten Aufträge, das ist ja über ein Jahr her so. Und die Ausrichtung ist ja auch viel mehr wieder in Richtung, ähm, ich hätte jetzt was Freizeitfotografie gesagt. Doch so ist das gemeint. Also B2B gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. B2C ein bisschen. Aber ich mache ja mit viel Leidenschaft viel mehr Audio, als das Foto... Ähm, die großen, großen Dateien. Da, da versuche ich ja immer mehr, mich auf das eine Bild zu beziehen. Und das eine Bild hat, äh, weiß ich nicht, ein paar KB, ein paar MB. <lacht> ja. Hätte ich nie gedacht, dass die Karre so schnell voll ist. Krass. Aber guter Tipp, dann gucke ich mir die Sandex mal an. Ja.
0: Also ich bin allein letzten Dienstag mit 200 Gigabyte Daten heimgekommen von einem Arbeitstag.
1: Ja, das Ding ist ja, was man dabei nicht vergessen darf, dass auch die Hochzeit, also ich habe gar nicht viel gemacht, es war nur ein halber Tag und trotzdem sind das natürlich Datenmengen, ne? das ist ja, ist ja nicht so und ich habe mhm. ja jetzt nur 30 Megapixel, glaube ich, ne, auf der R und du rennst da mit, teilweise mit der GFX rum und so, das ist schon immer was anderes. Ja. 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 Aber es ist ein Klassiker, dass du das auf dem Radar hast und ich davon einfach überrascht werde.
0: <lacht> ja. ja gut, was heißt auf dem Radar haben, also das, das Problem kam ja immer wieder, das ist, wie du sagst, das lässt sich ja halt nur durch Organisation eigentlich lösen. Also da noch so viele Festplatten kaufen, bringt ja nichts, wenn du dich nicht organisierst. Du kaufst ja, ja, dann ja, nur ja. auf das Symptom ja, ja. ein. Ja, ja, ja. und musst halt irgendwie anfangen, um, also nichts zu halten, nichts doppelt da, und so.
1: Wir hatten da ja schon so einige Sendungen drüber. Für meine Verhältnisse ist das hier echt inzwischen eine total toll strukturierte Kiste. Aber naja, wie du siehst, <lacht> ist da <ja> trotzdem voll. <lacht>
0: Hilft alles nichts. Ja, geht schneller, als man denkt. Ja. Ähm, dann haben wir hier noch was liegen, was sich auch auf eine Sendung, äh, glaube ich 2000 und, äh, 2009, Gott, das bin ich müde, die 209 bezieht. Ähm, wir haben nämlich was bekommen, ein kleines Präsent yeah. von Timo. Ähm, mhm. Timo hat uns einen äh, Holzbilderhalter, heißt das Produkt so Holzbilder, Fotohalter aus Holz, so heißt es, ähm, geschickt. Und weil wir in der 209 hatten wir darüber geredet, dass ich, ähm, dass wir hier die Instaxe an die Wand kleben und so weiter und, ähm, mit per Magnet irgendwo befestigen. Alles schön und gut, aber es ist halt leider Gottes nicht alles magnetisch, oder vielleicht auch zum Glück nicht alles magnetisch. Und, ähm, er hat, er stellt, er ist Fotograf und er macht nebenher in, betreibt einen Etsy-Shop, in dem er so kleine hm, Holzbilder hat, das ist im Prinzip ein Brett, wo ein paar Nuten reingefräst sind. Ähm, es sieht sehr viel besser aus, als meine Beschreibung vielleicht klingt. Und da kann man einfach Bilder reinstecken. Die Instaxe passen da super rein. Ähm, kannst du genauso gut jeden anderen Abzug, den du irgendwo hast machen lassen, da reinstellen. Die sind ja jetzt halt nicht wirklich so schwer, dass sie sich umbiegen. Und das Papier hat ja eine gewisse Grammatur. Ähm, du kannst einfach ein Bild reinstecken und ähm, das dann irgendwo schick im Wohnzimmer, im Büro oder sonst wo platzieren. Ähm, der, das findige Auge hat vielleicht schon gesehen. Bei mir stehen sie gerade im YouTube-Studio ähm, hinten auf meinem Plattenspieler, den ich nie aufmache. Da steht stehen dieses kleine Holzding drauf und ein paar Instaxe stehen drin. Das sieht richtig toll aus. Ähm, danke nochmal an den Timo für das Ding. Ähm, ich verlinke unten in den Shownotes auf jeden Fall auch seinen Etsy-Shop. Schaut da mal rein, der hat nämlich ein paar tolle Sachen, die er da aus Holz macht. Nicht nur Bilderhalter, ähm, aber das ist so das brot und Butterprodukt, würde ich sagen. Das sieht auf jeden Fall cool aus, das kann ich sehr empfehlen. Hast du deinen auch schon aufgestellt?
1: Ähm, ich habe ihn stehen, ich ähm, gucke gerade nochmal wo, wie, was, ähm, ich bin ein bisschen holzfasziniert in letzter Zeit, deswegen war das echt eine ganz schöne Sache und ich gucke jetzt gerade in Echtzeit nochmal, während wir hier labern, äh, in den Shop, weil ich muss gestehen, da ja, nur mal kurz reingeschaut zu haben bis jetzt und ich habe gedacht, da gäbe es nur einen Halter, aber da ist richtig was los, <lacht> krass, also das, äh, ja, hast du den Shop mal angeguckt? Ja klar, also gibt ja alles mögliche, was aus Holz macht. von
0: ähm, also Die Bilderhalter, so Kalenderhalter, Schlüsselhalter, Sonnenbrillenhalter, Halterhalter, genau, genau. Seifenhalter, das, alles mögliche da drin.
1: Genau, ich habe da einmal kurz reingeklickt, aber das ist richtig cool. ja.
0: Ja, Also wer auf Holzsachen steht, ähm, kann ich sehr empfehlen. Da ähm, werde ich mir sicherlich noch das eine oder andere holen, ähm, weil da sind schon ein paar interessante Sachen auf jeden Fall dabei.
1: Es gibt für dich auf jeden Fall auch analoge To-Do-Listen als äh, mhm. zum Aufstellen und so. Also halt auch schön kombiniert mit irgendwelchen Produkten. Finde ich gut. Mhm. Sonnenbrillenhalter. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Vielen Dank, Timo. Timo, ne? oder? Tino. Timo oder Hilf mir mal, Thomas. Ich Timo. Hand, handschriftlich vor der Nase. Timo, genau. Ja, vielen lieben Dank. Geile Nummer. Und äh, guck da mal vorbei. Du packst mal in die Shownotes. Ne? Ähm, mhm. Ich muss die ganze Zeit bei diesem... Dieses Poster ist ja auch geil. Ja, gucke ich mir nach der Sendung nochmal genauer an. Ihr müsst da gucken gehen. Das, der hat so ein paar echt schlaue Sachen, die auch dann zum Thema Druck irgendwie, finde ich gut. Ähm, aber wo ich gerade heute äh, ganz doll bemerke, dass wir beide null auf der Höhe sind, du hast glaube ich nicht so richtig viel geschlafen, ich habe die ganze Nacht Kopfschmerzen gehabt, ähm, würde ich gerne eigentlich nochmal kurz auf die Hochzeit und, und einen Umstand eingehen, der mir da... Ähm, aufgefallen ist. Du hast ja eine Hochzeit, hast du noch nicht gehabt, aber du hast gesagt, du warst viel unterwegs. Ne? Hast du irgendwie längere Aufträge mhm. schon gemacht? Also nicht so ein Stündchen, sondern so fünf, sechs Stunden?
0: Naja, ja, klar, mal ein paar mal so Tageseinsätze auch wieder bei Filmen ähm, unterwegs.
1: Ähm, ich äh, kenne die Antwort schon, weil ich kenne Thomas Jones. Aber äh, ist dir irgendwas aufgefallen? War was anders als vorher? Also als vor Corona äh, ja. quasi? Ah, Okay. <lacht>
0: genau. okay. Also, scheinbar ist gerade Pandemie. Äh, nee, es sind natürlich viele, viele Sachen anders. Also ähm, die die Abläufe ähm, bei den Shoots sind zum Teil gravierend anders. Also weil während ich früher immer gesagt habe, komm, lass uns das irgendwie gut organisieren. Also mit Beispiel Mitarbeiter durchfotografieren. Da komme ich ja morgens irgendwie, baue mein, also sichte erstmal, baue mein Kram auf und dann haben wir eine Liste irgendwie und dann… Ähm, kommt der einer nach dem anderen und ich versuche das schon so einigermaßen effizient für alle ge zu gestalten, dass die schnell durchkommen, dass ich auch zügig durch den da Tag durchkomme, dass wir gute Ergebnisse rausbekommen und im Prinzip war es dann aber trotzdem immer so, du hast immer so ein, zwei, manchmal drei Leute irgendwie vor der Tür stehen von dem Raum, wo du fotografierst und dann alle hi, hi, -hi flachsen irgendwie ein bisschen trinken, noch einen Kaffee kommen dann rein und sind eigentlich schon so ein bisschen jähr yeah. und, ähm, ist so eine generell so eine gute Laune am Set. Und jetzt schleicht halt jeder irgendwie alleine durch verlassene Filmgebäude, also kommt mit dem Auto hergefahren, rennt die Treppen hoch, kommt bei mir rein und steht halt kalt vor der Kamera. Das macht mhm. tatsächlich einen riesen Unterschied, habe ich festgestellt, ähm, was dazu geführt hat, dass ich die die Zeitslots verlängert habe, weil ich doch ein bisschen länger Zeit brauche einfach mit den Leuten, um die dann mal ein bisschen abzuholen, ähm, dass wir da gute Bilder rausbekommen. Und die Abläufe generell, also keine Ahnung, beim letzten Mal habe ich in dem Besprechungsraum habe ich das, habe ich quasi eine Wand aus Tischen aufgebaut mehr oder weniger, um mhm. die Leute durch die eine Tür rein und durch die andere Tür raus äh, zu schleusen. Das sah schräg aus, war aber mir auch einfach das Liebste, weil ich ich bin halt der arme Irre, der ähm, keine Ahnung am Tag dann 15 Leute sieht, die alle keine Maske aufhaben mhm. und mehr oder weniger direkt vor mir stehen, mit denen ich dann red. Ähm, deswegen, also alle Fenster aufgerissen, die geschaut, dass die möglichst gar nicht zu mir her können, quasi das Laptop, auf dem ich, also wenn ich tethered fotografiere, dass die Bilder direkt auf dem Laptop landen, so aufgestellt, dass es zwischen uns steht und mhm. da einfach dann die, ich dann die Bilder irgendwie zeigen kann, alles ein bisschen, mit ein bisschen Abstand. ist schon sehr anders auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, wollte ich gar nicht drauf hinaus, aber ich frage dann gleich mal, also genau, ich wollte auf was anderes hinaus, aber dann, da kommen wir dann gleich hin. Spannenderweise habe ich genau diese Punkte Gar nicht als anders wahrgenommen, weil sie ja unserem Restalltag so sehr entsprechen. Also, es <lacht> war für mich keine richtige Umgewöhnung, dass alles so, so in Einzelmoves passierte und dass man Fenster aufmachte und dass man eine Maske anhatte und all so ein Kram, das war irgendwie, also auf der Hochzeit jetzt, ne, ähm, weil das, das, ähm dass äh, die, die, die Zwei-Personen-Fotografie quasi, die Porträtkiste war ja äh, zu zweit und Outdoor und so, das ist jetzt nicht der Rede wert, da ist jetzt nicht so groß was anders, außer dass man draußen bleibt und ich halt Tee äh, in der Thermoskanne mitgebracht habe und so. Ansonsten war es halt gar nichts, das habe ich auch früher schon gemacht. Nee, eigentlich war da gar nichts anders. Außer dass man vielleicht ein bisschen geschaut hat, dass man mal Quatsch nicht einen Zentimeter voreinander war oder so. Aber bei der Hochzeit ähm, hat mich das gar nicht so sehr irritiert. Äh, weiß ich nicht, wir waren vor zum Schnelltest. Also, ähm, ich am Tag zuvor um 17 Uhr, dann bin ich morgens direkt mit dem Bräutigam dort in der Innenstadt rübergegangen. Die Visa kam mit dem Schnelltest auf dem Handy rein und hielt mir den hin so ungefähr. Also da waren alle extrem cool. So, da, dadurch fühlte ich mich natürlich extrem sicher. Das war gar nicht so wild. Was ich... Also überall war dieser Umgang extrem professionell. Es durften zehn Leute mit ins Zehn-Plus-Fotograf, äh, mit Zehn-Plus-Fotograf und Standesbeamter mit ins äh, Standesamt, welches da... Ähm, das große Musikforum in, in Bochum war, also wirklich eine ganz, ganz große ehemalige Kirche, heute ein Gesangsraum, ein, ein Riesengelände, also es war wirklich weitläufig. Das ganze Corona-Ding war insofern nicht so richtig dramatisch. Ne? Die ganzen Gäste waren komplett getestet, es war trotzdem Maskenpflicht in weiten Teilen. Mir gegenüber waren sie sehr respektvoll, also sie haben für sich ja schon entschieden, den Tag miteinander zu verbringen, waren für sich deswegen auch alle getestet, das hätte gar nicht so sein müssen. Sie hätten eine Maske tragen müssen und untereinander haben die sich schon in den Arm genommen und sowas, weil sie gesagt haben, an dem Tag, da bereiten wir uns drauf vor und dann geht das schon. Trotzdem haben sie gut Abstand von mir gehalten. Das war wirklich süß, wie sie auch mit mir dann Viele haben kommunizieren wollen, aber waren trotzdem so auf, auf Abstand. Das war so also auch eine schlaue Gruppe. Das kann ich ja gut leiden, wenn die Gesellschaft schlauer ist als ich. Das mag ich immer, als wenn es umgekehrt wäre. Aber was mir aufgefallen ist und was ich mit zwei, drei Dienstleistern besprochen habe, wir waren alle quasi sofort völlig platt, <lacht> weil wir nichts mehr gewohnt sind oder was, keine Ahnung. Also ich hatte schon um 14 Uhr Feierabend sowas. Der Tag hat sich aber angefühlt, wie sonst eine Hochzeit sich um 18 Uhr anfühlt oder so. Jetzt haben wir relativ früh angefangen, muss man sagen. Aber ähm, wir waren, als ich um 14 Uhr gegangen bin, hat sich das schon da vor Ort aufgelöst. Wir sind dann weitergefahren zu ähm, einem Verwandten nach Hause quasi, der einen sehr, sehr großen Garten am Rhein hat. Ein Haus mit sehr, sehr großem Garten am Rhein hat da war ich dann raus, da hatten wir aber schon wieder zwei Stunden oder so ähm, auf dem Vorplatz mit Wiese vor dieser Location quasi nochmal gefeiert, Sektempfang, Kram, so... Und ich war völlig am Ende und äh, die Visa erzählte morgens schon, boah, jetzt habe ich eine Kunde gemacht, jetzt bin ich völlig platt. Und der Standesbeamte sagte nachher, oh, jetzt habe ich drei Hochzeiten gemacht, jetzt bin ich betreif und so. Also das, alle waren irgendwie müde und die Gesellschaft um 14 Uhr hat sich mehr oder weniger von mir verabschiedet mit, so, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir die Leute alle auf irgendein Sofa kriegen im Haus, weil wir sind alle müde. Und das fand ich irgendwie hochinteressant. Es war das auch ein sehr, sehr warmer Tag, vielleicht hat es damit zu tun, aber... Ähm, ja, ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt, ob das vielleicht auch mit ein bisschen Humor gesprochen dann äh, mein Alter ist, ich bin auch anderthalb Jahre älter geworden oder ein Jahr seit der letzten Hochzeit, keine Ahnung, da wollte ich drauf hinaus, also ähm, ob die Belastbarkeit in diesen Corona-Monaten irgendwie abgenommen hat, das ähm, ist eine Sache, die ich für mich gerade ernsthaft überlege. Ich fand es ähm, interessant, aber wenn ich die Hochzeit bis, wie sonst manchmal üblich, zwei Uhr hätte begleiten müssen, wäre ich einfach um Mitternacht tot umgefallen, glaube ich.
0: Also ich glaube halt, dass tatsächlich dieses ähm, unter vielen Menschen sein ein ähm, bisschen anstrengender wieder mhm. ist, bis man da mal reinkommt. Ähm, dass man so viele Leute irgendwie achten muss. Wie gesagt, bei mir ist es ja zum größten Teil, sage ich mal, ist es immer nur ein, zwei Personen, die ich irgendwie vor der Kamera habe. Da geht es mhm. dann tatsächlich. Ähm, aber klar, in so einer Hochzeitsgesellschaft würden alle ständig auch mit dir irgendwie quatschen wollen. Was ja auch völlig normal ist und okay ist. Also ja, ich sage ja sag gar nichts da dagegen. Ähm, aber man ist vielleicht einfach ein Stück weit nicht mehr gewohnt, dass man ähm, auch ständig irgendwie angesprochen wird und so beim Arbeiten. Es war, ja, und ja. das lenkt auch einfach ein bisschen ab. Und Ablenkung ist ja immer mentale extra Drehumdrehungen, die man braucht, um dann wieder reinzukommen. Und dann bist du am Abend einfach fertig mit der Welt.
1: Mhm. Ja, ich meine, das war so. Es, es war wirklich so, dass du, dass du, dass, dass viel gekommuniziert wurde. Du hast auch gemerkt, dass die Leute gefühlt was nachzuholen hatten. Also Ich weiß nicht, ist ja manchmal auch die, ähm, Gesellschaft an sich ist ja gesellschaftsabhängig, aber äh, es gab einen Musiker, der nachher noch Musik gemacht hat und so. Der kam auch kaum zu musizieren, weil, weil immer irgendwer mit ihm reden wollte. Und bei mir standen auch die ganze Zeit Leute und so. Schon spannend. Ja, ja, ja bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ich ähm, habe ja nicht vor, nochmal auf 20 Hochzeiten hochzuschrauben. Ich glaube, du hattest das eigentlich auch nicht vor. Ne? Ich gucke gerade vorsichtig in die Webcam so da nochmal irgendwie zum, zum Vollzeit-Vollgas-Hochzeitsfotografen zu werden. Weiß ich nicht, wie steht da dein Plan heute?
0: Nö, das ist ja, das ist ziemlich beerdigter Plan eigentlich, wenn mmh, ich ehrlich bin. Also genau, gut, das so, hat sich ja. ja durch die viele Verschieberei wir ein Stück weiter von alleine ähm, auch schon ergeben, aber ich mache aktiv gar nichts mehr Richtung Hochzeit im Moment. Mmh. Ähm, ich mache die Termine jetzt noch, die noch anstehen. Ähm, selbst da kommen ja immer wieder noch ein paar, die jetzt abgesagt wurden, also jetzt im ich wäre jetzt, letztes Wochenende wäre ich auch noch in der Hochzeit angestanden. Die haben es jetzt auch erstmal ersatzlos gestrichen, einfach die Hochzeit. Die haben letztes Jahr geheiratet und es auch gesagt, dass wir wollten uns eigentlich dieses Jahr groß feiern, das geht es wieder nicht. Nächstes Jahr steht ein runder Geburtstag an. Schauen wir mal, ob wir es da hinkriegen, mit allen zu feiern. Wir laden dann einfach die gleichen Leute ein, aber wir klammern dieses Hochzeitsthema dann einfach draus aus. Ähm, hm. Von daher glaube ich, das wird sich noch ein bisschen mehr ausdünnen ähm, dieses Jahr tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich einfach auch glaube, also ich habe da ja mitbekommen auch, dass eine Hochzeit war oder in manchen Bundesländern sind selber auch in einer gewissen Größe erlaubt, die Hochzeiten, aber trotzdem gibt es ja noch in Anführungszeichen Einschränkungen, ähm, die man einhalten muss und zu Recht sagen da viele, boah, da haben wir keinen Bock drauf, dann lassen wir es halt. Was völlig okay ist, ist eine Entscheidung, die man treffen kann, muss. Mhm. Ähm, bin ich auch duft mit, ähm, Von daher, ja, ich glaube, das wird noch, also ich glaube, bei mir wird es noch mal dünner werden dieses Jahr. Wie gesagt, das zieht sich jetzt noch so ein bisschen die Restbuchung, ziehen sich bis ins nächste Jahr rein. Und dann mal schauen, ob noch überhaupt was reinkommt in der Art groß. Hm.
1: Ja, Ja, also ich bin, dieses Thema Umpositionierung hatten wir ja schon ein paar Mal. Ich bin ja sowieso noch nie zu 100% der Hochzeiten gewesen. Ich habe immer schon gesagt, ich möchte mir nur ein paar halten. Hat mir jetzt, das Ganze hat mir aber nochmal stark bestätigt. Also fünf habe ich ja mal als Maximum genannt. Das möchte ich auch auf gar keinen Fall mehr nach oben pushen. Das ist natürlich immer schön verdientes Geld. Das ist auch immer wieder ein schöner Tag. Aber ähm, ich glaube, bei meiner Zahl 5 bin ich noch der, der... Ich habe jetzt wieder hinter der Kamera gehangen und 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 äh, musste gucken, dass keiner meine eine Träne sieht. <lacht> ich bin da einfach... Also, das will ich halt genauso haben. Und äh, mehr. Das ist halt, ich bin danach zwei Tage krank, wenn ich so eine Vollbeleitung mache bis zum Ende. Und ähm, wie bei euch da die paar 20 Stunden, das mache ich auch nicht nochmal. Also das, das muss auf jeden Fall irgendwie schneller fertig sein, das Ganze. <lacht> Und ja. Und ich bin ja sowieso, also Corona hat es mir ja komplett aus der Hand gerissen. Ja, Ich bin ja sowieso auch ähm, von, dem, von, dem, von dieser Business-Fotografie-Idee wieder weg. Ich habe den, den großen Blitzständer noch hier stehen, ich habe den Schirm noch da stehen. Die erinnern mich tagtäglich hier im Büro daran, was ich da eigentlich letztes Jahr vorhatte. Aber das ist raus. Also wenn ich das jetzt so sehe, ähm, ist es eine, eine ganz, ganz andere Positionierung. Ich wollte ja nie in diesen, in diesen großen Massenmarkt. Ich hatte ja immer schon so ein bisschen Sorge davor irgendwie, ich war ja immer schon schlechter drin irgendwie zu bewerben und so. Und ich bin jetzt eigentlich sehr, sehr glücklich, weil ich wieder mal gemerkt habe, dass ich in dieser Zeit, die jetzt natürlich in vielen Ebenen bedauerlich war, diese Corona-Zeit, aber wieder gemerkt habe, wofür ich stehe. Und das ist definitiv, ähm, ich wollte jetzt sagen, der Privatkunde, aber das beißt sich sogar schon. Ich möchte halt dieses Weichein in mir weiterleben, genauso wie es lebt und wie es, wie es ist. Und ähm, mich halt auf die privaten Menschen beziehen und gucke halt, dass ich... Ähm, irgendwo zwischen Foto-Community da tatsächlich die, die, diesen angestellten Job im Community-Management wie auch dem kreativen Podcasting der Beschäftigung mit der Fotografie in Wort äh, und Sprache quasi und der Fotografie wieder auf einer viel persönlicheren Ebene gerecht werde. Also es macht einfach keinen Sinn für mich in meiner Persönlichkeitsstruktur ähm, nur auf Business-Fotografie zu setzen. Das kann man mal machen und äh, jeder findet mich im Internet und kann mich anfragen und so und das ist bestimmt, wenn es miteinander passt, auch cool. Aber ich habe in den letzten Wochen wieder mal gemerkt, dass es so, so gut tut, einfach äh, mich da auf mich in meiner Art zu berufen. Ähm, ja, deswegen findest du jetzt auf der, auf der Webseite, findest du da auch keine großen Angebote mehr zu. Ähm, ich sehe mich beim Privatkunden, ich sehe mich bei Fotografie, tut gut, ich sehe mich in der Fotocommunity. Das ist so meine Welt und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ja, und mhm. wenn ich so drüber nachdenke, ich hatte ja mal, ich hatte ja wirklich lange Zeit, als der Podcast so lief, gedacht, na, die hochzeit muss ein bisschen hochschrauben und auch die Business-Fotografie-Idee, das hat sich nicht scheiße angefühlt, aber im Nachgang glaube ich, dass das gut so ist, wie es ist. Ja. Und wir haben ja in Corona auch gelernt, dass wir irgendwie durchgekommen sind, spannenderweise. Es ist nicht cool und ich habe da mit den Nachwehen bestimmt auch noch ein halbes Jahr zu kämpfen, wenn ich jetzt ganz optimistisch spreche, aber mir ist halt nicht der Arm abgefallen, ich sitze nicht auf der Straße. Es ging irgendwie, das hat mir noch mal gezeigt, ähm, dass man die Priorität noch ein bisschen ändern kann. Jetzt ist natürlich bei dir eine andere Situation da. Du hast die Familie, du hast da sicherlich äh, so ein bisschen mehr Bedürfnisse, die ge gestillt werden müssen. Das ähm, passt jetzt nicht auf uns beide, die Situation, aber Positionierung nach der eigenen Person finde ich mega wichtig. Und das machst du ja gerade auch. Ne? Also wo du ja äh, eine Zeit lang wirklich geguckt hast, was ist der Markt und so, ähm, bist du ja also finde ich, weiß nicht wie du es empfindest, immer mehr auf dem Weg total zu dir, oder? Wie empfindest du das? Hm. Das bin ich glaube
0: vorher schon gewesen, aber auf äh, dem Weg ist der, Blick auf auf den Fall. Genau. Aber der Blick auf den Markt muss ja trotzdem da sein. Also letzten Endes ähm, will ich ja mit der Fotografie meinen kompletten Lebensunterhalt auch bestreiten, also mit Fotografie als sehr großes Wort einfach mal genommen. Ähm, und da ist dann natürlich schon schlau, wenn man ein bisschen auf den Markt schaut, okay, was ist ähm, der Bedarf, was wird im Moment verlangt, wo gibt es vielleicht ähm, einen Bedarf, der auch nicht gedeckt wird tatsächlich. Und da muss er natürlich aber schauen, okay, wie passt das zu mir? Man will mich jetzt komplett verbiegen, genau. nur weil die ganze Welt gerade biometrische Passbilder braucht, ist dann halt auch Quatsch. Ähm, das das muss da immer mit einfließen. Ja, aber, ja, ja, ja also gut. ich glaube,
1: du, du brauchst keine Plastikrohre zu verkaufen, wenn wenn keiner mehr Plastikrohre haben will. Das ist mir total klar. <lacht> aber du schaust inzwischen schon, also vielleicht ist es Zufall, aber ich finde, dass deine Produkte, wenn ich sie so nennen darf, also auch ein YouTube-Video ist am Ende ein Produkt, ähm, sehen immer mehr nach Thomas Jones aus. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, das kann schon sein. Also, ich meine, die Reise ist ja auch nie zu Ende. Das merke ich auch bei meiner Fotografie, wie sich da immer noch ähm, was entwickelt und der, so mal, der, der Bildstil und so weiter sich auch immer weiter verfeinert und ich immer mehr merke, guck mal, da verbiege ich mich, das macht mir keinen Spaß, ich mag die Bilder nicht, das mache ich einfach nicht mehr. Punkt. Mhm. Ähm, und wenn der Kunde das haben möchte, dann darf er auch gerne zu jemand anderem gehen. Da brauchst du ein bisschen natürlich ein breites Kreuz, du musst auch die, die, mh, die, die Möglichkeit haben, überhaupt zu sagen, nee, mache ich nicht, ähm, bevor du dich dann ja, verbiegst und andere Chancen ziehen lässt, wo du dich viel mehr selbst verwirklichen könntest. Mhm. Und selbst die Hochzeiten, ich meine, da habe ich halt, da habe ich mein Ding gefunden und ich glaube, ich bin bei den Hochzeiten an, an einem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, jetzt da noch was oben drauf zu legen, um das wirklich nochmal signifikant besser zu machen für meine Kunden, was ich da produziere an Reportagen müsste ich halt nochmal 200 Hochzeiten fotografieren. und Da bin ich ehrlich, da habe ich keine Lust drauf. Also das ist mhm. dieses 80% schaffst du in 20% der Zeit so und dann kommen die restlichen 20% für die du 80% der Zeit posten. Ich glaube an dem Punkt habe ich jetzt irgendwo geschafft, bei den Hochzeiten so ein bisschen die Handbremse zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, ähm, ich mache noch was lustig ist, aber ich habe nicht mehr den Anspruch, also das hatte ich vorher schon nicht, irgendwelche wilden Preise zu gewinnen und hast du nicht gesehen und ähm, hier bloß noch Destination Photography, äh, Destination Weddings zu machen und yeah, yeah. War das schon vorher voll nicht mein Interesse. Und deswegen ist auch gut, da dann zu sagen, nee, äh, danke, tschüss. Und wenn jetzt eine Hochzeit reinkommt, mache ich die mit der gleichen ähm, Leidenschaft und Hingabe, wie ich sie vorher gemacht habe. Da Nein. ändert sich nichts dran. Ähm, aber ich will eben nicht mehr diese Masse einfach machen. Da habe ich mein mein Soll erfüllt für mich selbst und... Ja, war ja auch sowas, was ich, also ich, wir ja haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ich immer mal wieder so für mich aufschreibe, okay, wo will ich in fünf Jahren stehen, wo will ich in zehn Jahren stehen. Und ähm, als ich angefangen habe, ähm, hatte ich damals auch aufgeschrieben, ähm, nicht für immer Hochzeiten. Hm. Äh, von daher bin ich mir da meinem Ziel eigentlich treu geblieben, äh, da jetzt dann auch den den ähm, Ausstieg irgendwo hin, hinzukriegen tatsächlich. Und ich finde es einfach momentan, spannender, die Bereiche, in denen ich mich bewege. Also die die Filme, die ich im Moment kennenlerne, die Menschen, die ich dort kennenlerne, ähm, da sind unglaublich spannende Geschichten dahinter, die ich, ähm, wenn ich mich nur auf die Hochzeiten konzentriert hätte, eben auch nicht gefunden hätte. Und deswegen ähm, ja, verlagere ich jetzt halt mehr und mehr in diese, in die Businesswelt ein Stück weit rein. Da ist das Geld verdient, sind wir ehrlich. Ähm, das ist auch ein gutes Stück weiter Grund, warum ich den ganzen die ganze Business-Fotografie macht, Da lässt sich gut Geld verdienen, keine Frage. Und damit querfinanziere ich mir so ein bisschen meine Reportage-Sachen, die ich mache, wo ja nicht immer klar ist, okay, wie verdient man damit jemals Geld? Wie gesagt, jetzt wenn jetzt mal Magazine, Zeitungen, Zeitschriften das irgendwie aufgreifen, ist das super, aber damit kriegst halt auch nicht mal nicht mal so eine Festplatte gezahlt, im Zweifelsfall, wenn du sie brauchst. Deswegen ist es so ein, ja, ein Mix aus vielen Dingen, der mir im Moment aber tatsächlich sehr viel Spaß macht. Also ich bin eigentlich ganz happy, so wie ich im Moment aufgestellt bin. Und ja, mal schauen, was die die nächsten Jahre jetzt bringen, wie sich das dann weiterentwickelt.
1: Mhm. Ja, naja, genau so meinte ich das, ja. So, ja. Finde ich aber gut. Es ist halt, wie soll ich das beschreiben? Ey? Ich habe Marktzwang. nee, Wie kann man das denn benennen? Gruppenzwang? Ich verspüre ja schon so eine sondern das macht man so Mentalität. So, jetzt nicht unbedingt im Fotologencampus Campus, das ist nicht die Facebook-Gruppe. Nicht so richtig zumindest, auch da gibt es solche Ansätze. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt aus den letzten Fotografengruppen tatsächlich ausgestiegen, weil dieses, das macht man so, mich halt völlig fertig macht. So, ich weiß, dass du mit solchen Dingen deutlich besser umgehen kannst und da auch ein guter Berater bist. Also ähm, zumindest auf der Business-Ebene. So, da da hast du, glaube ich, einen ganz guten Draht zu. Ich habe den halt nicht und ich kann den halt auch nicht aufbauen. Und ähm, da muss man, denke ich, nach seiner Person schauen. Und ich ich habe gute Taktiken, mit Social Media umzugehen und da auch glücklich zu werden. Die haben aber auch viel damit zu tun, Dinge und Zöpfe abzuschneiden und Dinge abzukapseln und so und ähm, ja, wo du sagst, da ist, das, da ist das Geld verdient, sag ich, kann sein, aber da bin ich unglücklich. Und äh, damit haben wir im Prinzip wieder zwei Zielgruppen. Ne? Klar ist das fotografisch so, dass wenn wir uns über ein Porträt unterhalten, dann sehen wir ein Porträt, ein Porträt, ein Porträt. So, dann ist es auch gut. Aber was die Geldverdienenseite angeht, ist es ganz klar so, dass es bei den Fotologen sich inzwischen so entwickelt hat, dass finde ich total interessant, wenn man den Podcast mal von der Folge 1 anhört, ähm, dass ich zu boah, 90 Prozent auf die Privatperson schaue, auch fotografisch, für mich ähm, eher privat fotografiere, gar nicht mehr so sehr schaue, ähm, was will der Markt und du genau das Gegenteil machst äh, und trotzdem irgendwie das Thema immer wieder spannend, dass wir zusammenkommen, wenn wir telefonieren, wenn wir WhatsApp und so, finde ich halt hochinteressant. Ähm, ich persönlich ziehe mich da halt jetzt gerade ganz raus. Ne? Also ich weiß ob du gesehen hast, ich habe die Website jetzt nochmal umgestellt. Ähm, das ist jetzt wieder Falk. Da ist nicht mehr viel mit äh, Angebote, bla, sondern ähm, das ist jetzt äh, das, wie ich es mir vorstelle. Ich kann einfach dieses, ist das eine Erwartungshaltung? Vielleicht ist das so eine Erwartungshaltung, der ich nicht gerecht werden möchte, keine Ahnung. Nicht, äh, ich, ich kann und möchte dem nicht mehr gerecht werden. Ja, das ist so, so, eine, so eine Übergriffigkeit des Gruppenzwangs. Ja, so kann man das nennen. Gar nicht unhöflich, ne? Also mich erreichen, mit einer Ausnahme, die ich schon oft nur thematisiert habe, erreichen mich nur unfassbar positive Mails. Das ist so ein Ding, was in der, in der Szene halt mitwabert so. Und ähm, jetzt fühle ich mich echt befreit und gut. Mhm. Bin gespannt, was draus wird. Also die Fotologen haben definitiv zwei verschiedene Zielgruppen. Ähm, Finde ich spannend.
0: <lacht> ja gut, ich glaube, dass die Fotologen eine große Zielgruppe haben tatsächlich, aber wir in unserem ja, ja. ähm, Business-Gebaren, ja. in Anführungszeichen, ja. also dummes Wort, aber ähm, da erreichen wir ja ganz andere. Leute. Also, ich glaube, dass die Schnittmenge aus Fotologen, hörerinnen und Hörern und meinen Kunden äh, sehr gering ist. Ich weiß, da gibt es Überschneidungen, aber oh, die ist gering. Du? Ja, ich, ich kriege das ja schon mit. Also ich habe hin und wieder mal äh, Kunden, die auch die Fotologen hören, aber das ist dann, da haben sie mich halt kennengelernt ähm, und so bin ich auf deren Radar gekommen. Ähm, aber das ist also im Großen und Ganzen wenn ich gucke mit was ich meinen Umsatz mache verschwindend gering mhm. das sind zwei im Jahr drei also bei den Hochzeiten waren es noch ein paar mehr da bin ich dann auch ein bisschen Kreuzungsführer kreuz Deutschen gefahren dafür aber als bei den Businesskunden da kommt zum Teil über Agenturen rein die Kunden suchen direkt die Fotografen raus wie auch immer also da findet da stolpert keiner außersehen über den Podcast und kommt dann zu mir dann wäre mein SEO ziemlich mies ähm, sondern die finden meine, meine Homepage direkt und ähm, da ist der Podcast zwar zu finden, aber spielt natürlich auch eine untergeordnete Rolle, weil ich will die Leute ja nicht unnötig verwirren, die sollen ja ähm, mich buchen, damit ich Bilder machen kann.
1: Ja, ja, na schon klar, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir bei den Fotologen, also ich die Fotologen, ich, ich meinte dieses positive Ding dabei auch, ne wir haben zwei verschiedene also wir haben, auf, guck mal, wenn wir auf der Fotogina waren, ich vermisse es echt, dass es sie nicht mehr gibt. Ich, hab, ich hätte am Anfang, habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, naja, Leute, ist halt so und so. Ich muss gestehen, jetzt immer wieder zu denken, ach, da fehlt was. <lacht> ähm, als wir auf der Fotogina waren, dann rennt der eine direkt auf Thomas Jones zu und sagt nach fünf Minuten, ach, übrigens, hallo, Falk, oder umgekehrt. Und das fände ich halt sowieso schon so spannend. Und das meinte ich mit zwei verschiedenen Am Ende sind diese Leute ja cool miteinander, was ja auch total spannend ist, weil sich dann äh, im Fotologen Campus, aber auch wie ähm, vorgestern, vorgestern, nee, doch, vorgestern Abend in unserem Steady-Zoom, der ja inzwischen lernen die Leute sich ja wirklich so gut kennen. Einige sind auch bei euch im Reportage-Workshop. Aber das wird inzwischen so eine Gruppe, wo man sich so kennt. Wer war denn das gestern, vorgestern? Irgendwer sagte, ist ja egal, hat sich ins Bett gehauen, ist ja eh alles irgendwie Freundeskreis hier. Fand ich extrem cool. Und da verbinden sich aber auch zum Beispiel knallharte Fotografie-tut-gut-Hörer mit Business-Leuten, die irgendwie über das Fotologen- und reportage Umfeld kommen quasi. Das finde ich halt schön. Also es war jetzt kein, kein, keine Sprache vom Entzweien, sondern ich mag diese diese Vermischung von, von, von Menschen. Die passiert hier schon. Das war immer schon so. Ich glaube ja, dass wir typmäßig sowieso unterschiedliche Leute anziehen. Aber das wird dieser Tage nochmal ein bisschen deutlicher, finde ich.
0: Ja, das ist eine große, sehr heterogene Gruppe, so kann man es vielleicht besser sagen. Also ja. da
1: gibt's ähm,
0: genau die uns hier zuhören. Wie gesagt, auch beim, also da gehen ja noch nochmal Schnittmengen zu meinem YouTube-Kanal rüber und so weiter, Genau. Ähm, mhm. wo ja aber nochmal mal also ein größeres Publikum tatsächlich da ist, ähm, was ich dann schon auch merke in den Kommentaren zum Teil. Ähm, und äh, ja, aber ist bunt gemischt, glaube ich. Das ist aber auch ganz schön so. Wie gesagt, da hast, hast du auch immer wieder interessante Kontakte dabei. Auch da ja, also so wie ich mein Business-Umfeld immer wieder interessante Kontakte irgendwie habe, wo ich denke, unfassbar, was es für Leute gibt, was die alles machen. Ähm, so ist bei unseren Hörerinnen und Hörern ja auch, da ähm, stellen wir immer wieder fest, was da für interessante Sachen auch so nebenbei passieren, die zum Teil auch gar nichts mit Fotografie einfach zu tun haben, aber was da so alles äh, los ist. Auf jeden Fall viele, viele spannende Kontakte nach wie vor.
1: Ich gucke gerade in so einer Liste rum, weil ich suche, du hattest doch noch irgendein Thema, was du heute ansprechen wolltest, oder?
0: Nicht so wirklich, du hattest aber auf jeden Fall Doch, dein ich hab Bild ich, mitgebracht.
1: Ich habe mein Bild mitgebracht, ich habe nach deinem Blitz gefragt, wolltest du das nochmal mit reinnehmen?
0: Oh, das können wir glaube ich auch nächstes Mal noch machen.
1: Ja, okay, also mir platzt auch wirklich mega der Schädel, ich habe gerade das Gefühl, ich habe noch nichts gesagt heute. Äh, mein Bild, genau, ein Bild ist, äh, ein Bild ein der Woche wollten wir jetzt immer äh, uns äh, angewöhnen. Du hast es schon bekommen. Ich habe äh, aufgrund der Tatsache, dass ich die ganze Zeit an dem fotografie to projekt arbeite, was in zwei, drei Wochen dann endlich mal gelauncht wird, habe ich natürlich aktive Fotografie nicht so richtig. Die Hochzeit äh, werde ich jetzt erst, nachdem die Festplatte da ist, äh, bearbeiten können. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe kein aktuelles Bild, sondern natürlich ein altes und ich habe ein sehr, sehr altes, das mir auf die Füße gefallen. Eigentlich habe ich für das Projekt in alten Fotos von... Oh, ich glaube 2010 oder so rumgegraben, weil ich nach 365-Tage-Projekte-Fotos geschaut habe. Und in der Zeit gab es aber eine, eine, eine Reportage einer Demo. Ähm, stimmt nicht, ist das so lange her? War, haben, wir, haben wir da schon eine Beziehung geführt, Thomas, als ich auf dieser Demo war? Dann ist das nämlich nicht von 2010. Kannst du dich daran erinnern? Also, weil 2010 hatten wir noch keinen Kontakt Nee, hatten wir nicht, aber ich, das, ich überlege, ich muss gleich mal in die Access gucken. Völlig egal, das Bild ist etwas älter. Und ähm, das ist, nee, das ist älter. Das ist deutlich älter als die Fotologen. Ja. Ja, das ist deutlich älter als die Fotologen. Das Bild zeigt, weiß ich nicht, willst du es beschreiben? Es ist ja von außen irgendwie ganz gut, wenn es jemand betrachtet, der es nicht erlebt hat. Genau, also man sieht jemanden, der
0: als Tschernobyl-Liquidator ähm, ein Cosplay durchführt, in der Mitte des Bildes. <lacht> <lacht> nee, also ein Bild von einer ähm, Demo. Äh, links ein Straßenzug, so eine Allee, gesäumt von Bäumen, auf der kunterbunt Menschen stehen mit Plakaten oben, wo irgendwas jetzt gefordert wird. Das geht leider ein bisschen in der Unschärfe unter, aber irgendwas wollen sie jetzt auf jeden Fall. Das wird sehr, sehr deutlich. Und da ich die gelben Dinger erkenne, die Atomkraft Nein, danke heißen, kann ich mir schon vorstellen, um was es geht. Rechts im Bild sieht man ein paar grüne Polizeifahrzeuge, auch das lässt sich da noch ein bisschen datieren, außer ist in Bayern, da sind die immer noch grün. Ist also schon ein paar Tage her. Und in dem, da steht auch ein Polizist. Und eine Frau läuft als Atommüll verkleidet von rechts ins Bild und grinst den Polizisten an. Und in der Mitte des Bildes kommt eine vermummte Gestalt auf uns zu in so einem ja, ähm, ABC-Schutzanzug mehr oder weniger mit einem äh, großen Plakat äh, in der Hand, ähm, wo es auch um entsprechende ähm, Umweltschutzthemen geht, also von Kohle über Reaktoren und so weiter äh, sieht Interessant auch, schöner Kontrast auf jeden Fall zwischen dem extrem bunten Umzug, der links stattfindet, was auch einfach Karneval sein könnte, wenn man die Plakate mal kurz ignoriert. Mhm. Ähm, ist auf der, ja, in, ab der Mitte in der rechten Bildhälfte ist relativ klar Demo äh, zu sehen und da weiß man sofort, um was es geht.
1: Genau, der Typ mittig mit seiner Gasmaske hat noch so ein großes Schild in der Hand. Erst wenn die letzte Kohle verpufft, das letzte Stück Boden verseucht, der letzte Reaktor explodiert ist, werdet ihr merken, dass auf dem Vars nichts wächst. Und dann hat er da drunter noch so eine explodierende Erde irgendwie gemalt und das so war eine Demo, die ich begleitet habe, die war organisiert vom Deutschen Gewerkschaftsbund, glaube ich, in Düsseldorf, ging in der Innenstadt los. Äh, Thema Atomausstieg natürlich und äh, Umweltschutz und so und äh, ich habe ja erzählt, dass ich kürzlich in dieses Es reicht Demo gerutscht bin. Es reicht Demo? Jetzt reicht's? Was auch immer, in so eine Querdenker Demo in Düsseldorf, das war ein Versehen, wir sind da plötzlich reingeraten, wir wussten überhaupt nicht, was da los ist, plötzlich überall Polizei und da bin ich doch äh, ziemlich aggressiv angegangen äh, worden, nur weil ich äh, in der Stadt die Maske getragen habe. Und ähm, da war optisch auf den ersten Blick, war es ähnlich. Und das hat mich sehr, sehr erschrocken, weil eine sehr aggressive Stimmung vorherrschte, obwohl es optisch irgendwie ehrlich her, äh, ähnlich herging. Und diese Demo-Fotografie, die ich damals gemacht habe, ähm, die war einfach... Das war einfach wunderbar. Ja, Also die Leute haben lautstark demonstriert. Sie hatten dicke, fette Trommeln dabei. Teilweise auch so ein bisschen grenzaggressiv. So Anonymous-Jacken mit, mit diesen Anonymous-Masken waren auch dabei und so. Es war nicht, nicht alles so komplett äh, kunterbunt und, und wunderschön. Aber es war definitiv eine schöne Atmosphäre. Und es war ein respektvoller Umgang. Also das Foto zeichnet ja sehr, sehr viele ähm, Momente. Erstmal der Mann, der auf mich zugeht, der schon so ein bisschen... Na, da kommt schon provokant um die Ecke, ähm, konnte aber mit seinen Augen schon grinsen. Na, wir wissen ja heute besser als damals noch, dass du mit den Augen auch grinsen kannst. Also Sie hat mich schon irgendwie nett begrüßt im Vorbeigehen, nachdem ich ihn äh, porträtiert habe. Links diese riesige Masse mit Kindern und Kram und rechts quatscht halt. Also sie steht, sie kommt nicht ins Bild, das stimmt jetzt, wo du sagst, wirkt so ein bisschen so. Sie standen da und es war nah dran, dass ich sagen würde, sie haben geflirtet. Ob sie jetzt wirklich geflirtet haben, weiß der Mensch nicht. Da steht halt ein Polizist mit Schlagstock und äh, hinten siehst du die... Ähm, die 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 diese Kabel zwingen wie heißen die Dinger womit du dann äh, mehrere Leute quasi äh, festnehmen könntest äh, du siehst sogar die Waffe so er steht da in voller Montur und sie hat so eine Atommülltonne um also sie ist verkleidet als Atommülltonne irgendwie und quatscht mit ihm da rum und das war war das waren die Vibes von der ganzen Demo. Die ganze Zeit. Die Polizei war irgendwie mit am Start. Die waren nicht sicherlich nicht immer aller Meinung. Und wenn die Polizei mal sagen musste, so, jetzt ist hier eine Grenze erreicht, ist Vorsicht hier, bitte, das andere Leute Eigentum und so. Die haben nichts kaputt gemacht. Da, wenn sie zu nahen Autos standen, sind sie schon mal hingegangen. Dann gab es schon mal einen rauen Spruch. Äh, es gab aber auch immer wieder die Situation, wo dann irgendwie ein Polizist sagte, Alter, ich mache da auch nur meinen Job. Und haben sie wieder eingeschlagen und ähm, haben Selfies gemacht und keine Ahnung, miteinander. Das war sehr, sehr respektvoll und ich... Äh wünsche mir einfach laut, dass wir dahin wieder zurückkommen. Das ähm, Foto ist für mich so ein, so ein, ja ein Zeichen, wie gut Respekt mit verschiedenen Meinungen ähm, verbunden werden kann und wie wenig auf Demos, bei denen es um den Frieden geht, der Unfrieden willkommen sein darf. Also das Ding war beeindruckend. Das war in Sichtweite des Landtages. Man hat da viel drüber berichtet und bei so einer Demo. Bei so einer Art von Demo geht auch ein Politiker hin, guckt sich das an, hört sich das an, geht vielleicht auf die Bühne, wird dann ausgebuht und nachdem er ausgebuht worden ist, fragt ob er jetzt reden darf, dann sind alle still und dann haben sie sich das angehört. Das ist halt eine andere, es bringt einfach nichts, Steine zu schmeißen und Scheiße zu schreien und äh, ja, ich wünsche mir sehr von Herzen, wer bin ich, dass ich mir was wünschen darf, aber ich für mich alleine in meiner kleinen Welt wünsche mir, dass wir sehr bald wieder merken, dass wir nur mit Frieden Frieden erreichen können und dass es keinen Sinn macht irgendwie so bunt auf die Straße zu gehen, um dann einen Stein zu schmeißen. Und das gilt für jeden Konflikt, also nicht nur für die Demo und nicht nur für den Umweltschutz. Ich glaube, da ist in der letzten Zeit eine ganze Menge passiert, die nicht so cool ist. Ich hoffe, dass wir da jetzt wieder ein paar Jahre Zeit finden, damit zurückzufinden. Und deswegen habe ich das Foto ausgesucht. Ich kann es als Episodencover leider nur quadratisch rausgeben. Es ist ein Panorama, deswegen ähm, kann ich nur einen Teil des Ganzen zeigen. Packst das breite noch mit in die Shownotes? Dann können die Leute da gucken. Ja. Ich hätte Bock so ja. Demo um nochmal zu fotografieren, aber im Moment muss ich gestehen, die aktuellen Themen traue ich mich gar nicht. Habe ich irgendwie Schiss um meine Ausrüstung. Hm,
0: du, ich kann das so eigentlich nicht bestätigen. Also ich finde, es hängt massivst von der Art der Demo ab, auf der du bist. Also ich habe die, die Black Lives Matter Demo ja hier gesehen. Mhm. Ich war auf der, der Fridays for Future mal kürzlich wieder, was da so stattfand das ist äh, völlig peace out alles. Also da fliegt
1: überhaupt nichts. Äh, ja, da hast du jetzt aber auch die beiden beiden gesagt. Ja, also wenn du sagst, ja. die,
0: die, die Umweltschutzdemos, also da ist jetzt nicht so, dass die Leute äh, anfangen, die Steine zu werfen, glaube ich tatsächlich. Ähm, die sind da schon immer relativ ähm, easy drauf ja. und halten sich an Sachen, auf beiden Seiten an Sachen. Ja. Es gibt halt im Moment... Ein paar Demos, auf denen ähm, es sehr über die Stränge schlägt, tatsächlich. Ähm, aber wie du sagst, das, das Beispiel hier ist deswegen gut gewählt, weil man da jetzt halt ganz klar sehen kann, schau mal, wie viele Menschen sich für ein Thema interessieren, mit wie viel Leidenschaft, Herzblut und ähm, ja, vielleicht Schmerz schon äh, im Herz irgendwie ein Stück weit. Und trotzdem ähm, grüßt man sich freundlich am Rande der Demo. Also es geht ja schon scheinbar. Ja,
1: ja, zum Sortieren. Danke fürs Sortieren, da hast du völlig recht. Fridays for Future kein Problem. Also habe ich auch nicht anders erlebt bis jetzt, muss ich sagen. Ähm, nein, ich war jetzt tatsächlich ganz, ganz stark gelenkt von meinem Erlebnis, deswegen habe ich das vorher mit erwähnt äh, von dieser Jetzt-Reicht-Demo, äh, wo, wo wirklich Aggression am Start war. Das, das war tatsächlich gerade mein lautester Trigger dafür, dieses Foto auszuwählen. Mir ist total bewusst, dass nicht jede Demo eskaliert heute. Das ist schon richtig. Aber der Grundmodus ist schon ein bisschen rauer. So, ne? Auch so dass im Land, der Respekt vor der Polizei singt, zum Beispiel auch und so. Und das sind so Sachen, ähm ja, wir müssen das nicht klein dezidieren. Du hast völlig recht, ich habe es zu allgemein besprochen. Das äh, kann man extrem hart falsch verstehen. Ähm, so nicht gemeint. Ich wünsche mir einfach ganz grundsätzlich und deswegen habe ich mir das Bild habe ich das Bild dann rausgenommen, als es mir vor die Füße fiel, das war gar nicht geplant, wünsche ich mir ganz grundsätzlich, dass es wieder ein bisschen friedlicher abgeht. Auch in der Angst können wir uns kurz innehalten und überlegen, wie es weitergeht und so. Und ja. ja du hast sicher recht. Das ist, ich kann jetzt nicht sagen, alle Demos sind scheiße geworden und alle benehmen sich verkehrt, die sich auf die Straße begeben. Natürlich nicht. Ja, ja gutes
0: Bild auf jeden Fall. That's Sehr it. gut. Guten Moment eingefangen auf der Demo.
1: Die war auch sehr, sehr dankbar dafür, diese Demo. Also was sagt, die, nee, die, wie heißt das auf Deutsch? Oh, mein Schädel platzt dir. Wie heißt das? Das war, sehr, das war eine sehr dankbare Demo. Das war eine sehr dankbare. Also ich habe jedenfalls sehr viele schöne Fotos gefunden, weil die Menschen auch Bock hatten. Das war richtig krass. Also ich bin halt rumgelaufen und war nicht irgendwie die böse Presse oder die Lügenpresse oder irgend so ein Kappes, sondern ich hatte halt die Kamera in der Hand. Ich äh, hatte irgendwie mich relativ grau angezogen, um, um neutral auszusehen, um nicht äh, zu der einen oder zur anderen Seite gehören zu, zu müssen oder zu wollen. Und viele haben mir mit Stolz ihre Plakate hingehalten. Ich habe... Auch so Familiensituationen ganz schöne gehabt, tanzende Menschen, die Polizei hatte kein Problem damit, dass man mal fotografiert wird und so. Die Leute, die erkennbar waren auf den Bildern, habe ich kurz gefragt, Finger drauf gezeigt, kein Thema, super cool und so. Das ähm, ja, war auch extrem gut. Also ich glaube auch, dass zu der Zeit nicht jede Demo so sauber verlaufen ist wie die, muss man auch dazu sagen, ja. Ist einfach ein schönes Erlebnis. Hm. Würde ich öfter machen, die Frage ist da dann halt auch wieder, äh, das ist dann halt Voll Hobby, ne? Also, ich müsste jetzt nicht. Äh, Vielleicht kannst du ja mal ein Bild irgendwo hin verkaufen, aber das wäre halt voll Hobby. Ähm, hatte ich eigentlich damals auch vor, mich dran zu heften so ein bisschen, weil das so ein schönes Erlebnis war. Habe ich aber irgendwann im Strudel der Zeit nicht geschafft. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch Boah. mal eine.
0: Ob man einmal ein Bild verkaufen muss, weiß ich nicht. Also ich, ich nee, nee. wenn ich jetzt die Zeit zu, zurückdrehen könnte, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich heute ähm, es total interessant finden würde als fotografisches Langzeitprojekt, Demonstrationen und Demonstrationskulturen ein Stück weit zu begleiten. Also wenn man jetzt auf ein Archiv zurückblicken könnte, aus was haben 2010 bis 2011, sage ich mal, Demonstrationen in Deutschland, dass es ein unglaublich äh, spannender Bildband sein könnte tatsächlich. Deswegen ja. Hobby ja. weiß ich nicht. Ich glaube, dass es ein fotografisches Werk sein könnte, sowas tatsächlich, ähm, sowas zu begleiten, diese Demonstrationen.
1: Ja, voll. Also ähm, mit Hobby, das ist ja auch wieder so ein Wort, ne? Ich habe das neulich wieder gemerkt, dass Menschen ein Problem mit Hobbyfotografen haben, also mit dem Wort Hobbyfotografie. Und ich verwende das gerade ganz bewusst für mich, weil ich für mich versuche auszutachieren, was ist das denn alles? Also die der Alltag und der Beruf und das Geldverdienen vermischen sich bei mir von Tag zu Tag intensiver und ich bekomme ein Wording-Problem, weil wir ein Leben lang gewohnt sind. Wir machen jetzt Beruf, wir machen jetzt Büro, wir machen jetzt zu Hause, wir machen jetzt Feierabend, wir fangen jetzt an mit der Freizeit und bei mir wird das ja immer, immer mehr eins und äh, ich merke, dass ich ein Wording-Problem habe. Das ist total spannend. Das ist, ähm, da müssen wir nochmal mhm. drüber reden. Also ich weiß ja schon nicht, was ich mit dem Shooting machen soll. Immer noch nicht. Aber <lacht> irgendwie ja, halte ich das mal im Kopf. Thomas, wir müssen aufhören. Mir Platz der stellen. Ich erzähle auch nur noch dummes Zeug. Ich würde vorschlagen, wir gehen ins Wochenende. Das sei denn, du hast noch irgendwas. Grinst du mich gerade an? Lachst du mich gerade aus?
0: Nö, alles gut.
1: <lacht> ja. Ähm, hast du noch was? Nee. Dann wünsche ich dir und euch ein schönes Wochenende. Euch Hörerinnen und Hörern und der Family Jones. Ja, und würde sagen, nächste Woche in neuer Frische.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. An gleicher Stelle.
1: Tschüss. Also rein. Ta -ta.